0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым. Добрый день всем. 17 часов пять минут в Москве. Я отвечаю на вопросы чата, поэтому задавайте свои вопросы те, кто хочет, те, кто не хочет, просто Слушайте, напомню, что я предпочитаю отвечать на вопросы людей, которые пишут, откуда они и сколько им лет. Не обязательно, но желательно. И поэтому мы, наверное, начнем. Тут спрашивает меня Алекс Смекетянский, спрашивает, можно ли было предотвратить закрытие эхо. Сегодня ровно один год, год тому назад... Эхо было закрыто 3 марта, но год тому назад, еще до закрытия, за 48 часов, по требованию Генеральной прокуратуры, Роскомнадзор отключил и передатчик, и сайт. Поэтому, собственно, вот закрытие, эхо как закрытие, произошло 1 марта. Ну, конечно, Олег Микитянский, можно было это предотвратить, можно было перейти на позиции Владимира Рудольфовича Соловьева, Наверное, можно было попытаться, да, и тогда, может быть, удалось бы предотвратить. Только думаю, что не нашлось бы ни одного человека в редакции, там начиная знаю, с курьеров и заканчивая мной, который решился бы на это. Поэтому нет, конечно, нельзя было предотвратить. Более того, когда тут начинаешь вот за этот год узнавать, как это было уже технически, как это было политически понятно, как это было технически, уже как бы понимаешь, что это решение принималось в комплекте по началу военных действий в Украине. То есть она приняла, как минимум, она была принята за 10 дней, в принципе, по нам, по новой газете, по дождю как традиционным медиа, как медиа, обладающим репутацией, как медиа, которые слушают люди и читают, и смотрят люди, принимающие решения. Это было сознательное решение. Каждый из этих трех медиа закрывался по-разному. Кто-то по лицензии, кто-то, как у нас, решением Совета директоров, тремя голосами против двух, замечу я. Вот. Ну, это было по решению, конечно, не «Газпрома», не «Газпром-медиа». Это было решение администрации президента, это совершенно очевидно. И мы судимся, как вы знаете, и в ходе судебных заседаний выявляются разные дивные тонкости. Как-нибудь об этом мы расскажем, когда все это закончится. Поэтому нет, нельзя было предотвратить, потому что вы же видите, что эта война гибридная, во время этой войны пропаганда российских медиа должна быть тотальной. Вот эти три медиа, повторяю, которые отличались, может быть, не объемом аудитории, но а, репутацией и репутацией среди людей, принимающих решения, они были вырублены топором, совершенно очевидно. И многие другие закрыты, я не помню, там тысячи сайтов уже заблокировано И продолжается эта блокировка, которая выходит, я имею в виду, медиа. Поэтому, а, ну, вы все прекрасно знаете, как это было, это все было на ваших глазах. Это раз. Так, по законности закрытия эха я вам говорю о том, что мы в судебном, там, апелляции где-то, касации где-то, ну, Колой лучше знает, Колой Ахильгов, спросите его, когда он тут бывает, по четвергам. Вот, потому что процессов очень много, и сейчас есть некие иные ходы судебные, которые он мне предлагает, так что давайте лучше об этом с Колой. Вадим из Уфы 27, будет ли эхо, 27 лет будет ли эхо, открыто эхо или оно закрыто навсегда и будет живой гвоздь, но ну, заново я думаю, что возвращаться к эхо мы не будем, ну, во-первых, очень мир изменился информационно, мы видим, какую роль играют соцсети, это первое. Во-вторых, мы видим, что «Эхо» есть, им руководит Максим Курников. Вы видите, что есть сайт, и я вам рекомендую на него заходить, подписываться на приложение «Эхо». Там есть расшифровки «Живого гвоздя», я имею в виду на сайте «Ехо», это просто сплошной поток. В приложении нет московской редакции, это не редакция, московские журналисты к этому проекту не имеют отношения, возглавляет Макс Курников в Берлине. Если есть вопросы по этому, то к нему, но я ему, как правило, передаю ваше замечание. Конечно, мы дружим и находимся ВКонтакте, но это разные медиа совсем, и даже «Живой гвоздь» даже не медиа. Естественно, что если бы была возможность, я бы хотел отсудить назад и чистоту, естественный сайт. Ну а дальше бы посмотрели, что с ним сделать. Напомню вам, что общество, которое владело лицензиями акционерное общество Эхо Москвы, не ликвидировано. Мы, как миноритарные акционеры, заблокировали эту ликвидацию, поэтому владелец. Радио «Эхо Москвы» и лицензии живой еще, но его от, им от его имени и судимся на самом деле. А, поэтому, ну, ну что делать? Ну вот, вот так продолжаем, вы продолжаете нас смотреть и слушать, здесь ли, там ли, есть масса медиа, которые делают журналисты «Эхо», которые сохранили принципы «Эхо» и тот же Максим, который работает на бильд по-русски там абсолютно эховские действия школа, там все видно там, Таня, Саша, ну и так далее эхо Петербурга да, там. понятно, что у всех теперь разная оптика за год все приобрели дополнительный опыт и скорректировали свое понимание медиа в условиях военных действий но, тем не менее, в базе все равно эхо. Вот, поэтому слушайте, смотрите, то, что выбирайте сами, как хотите. И лайки ставьте здесь, как бы э, нашлись. Евгений Гетман, почему бы не нашелся человек, Осин вот нашелся? В Это, Евгений, вы даже не понимаете, как было устроено эхо. А, может, вам это не интересно, но на эхо разные журналисты имели разные точки зрения и могли их спокойно высказываться. Как, впрочем, и сейчас здесь, вы знаете, у нас с Бунтманом на многое разные точки зрения, мы не скрываем этого, ну и, ну и что? Да? Это для Эха было нормой. Но так, чтобы вот эфирно и редакционно поддержать войну, это вряд ли. И я вам должен сказать, что если бы такой человек нашелся, я думаю, чтобы так же, как в 2014 году была попытка, Ему бы отдали эхо в управлении, все было бы хорошо, Вендиктов пошел вон, вот, вот вам новый главный редактор, да, и эхо сохраняется, это для власти было гораздо престижнее. Искали, я знаю, искали, не нашли, не нашли, решили, что закрыть легче. Поэтому вы ошибаетесь. Информационная политика эха, редакционная политика эха была безупречной. Могу вам сказать, да, конечно, все могли ляпать, я мог ляпать, безусловно, в эфире, другие коллеги могли ляпать, но... Политика эхо абсолютно была безупречной. В этом смысле у меня был вопрос по поводу позиции Григория Явлинского, что, в Молде эхо виновата в развязывании войны, потому что не тем давали слово. Я не разделяю эту позицию Явлинского, но она меня не удивляет. У нас Вечно к нашей редакционной политике от всех, замечу я, были нарекания. От всех. А что не было нареканий от Путина, кого еще Путин так мочил, скажем, за грузинскую войну, забыли по восьмому году, а, и по 2012 году забыли по противоракетной обороне, да, какие еще медиа он так, вот какие медиа он так публично мочил, а, обвинял редакционную политику, Я ему объяснял, и Влинский обвинял редакционную политику, и Немцов обвинял редакционную политику, и Рогозин, и ФБК, Алексей Навальный, ну да, но мы не Пятак, чтобы всем нравится, правда? Мы не партийная радиостанция а там, Путина, Явлинского, Немцова, Навального, Ракозина, Васильева, кого хотите. Нет. Поэтому в общем редакционная политика, я этим горжусь, была абсолютно безупречной. Потому что, не потому что главный редактор хороший, главный редактор был отличный. Но потому что все журналисты, вне зависимости от а, взглядов на ту или иную проблему, Эту редакционную политику разделяли. Ну, Ларина могла быть не согласна с Фельгенгауэром, Фельгенгауэром могла быть не согласна с Лариной, обе могли быть не согласны с Воробьёвой, но подход редакционный разделяли, иначе бы я так не перезабирался а, много раз. Шесть, по-моему. Поэтому идеально. Вот что мы потеряли, вы потеряли. А, так, да, Игорь Субботин, Ярославль, 31 год, слушал особое мнение о коне на вашем радио, на крайне резко высказывался о Навальном соратникову. В этом тоже была и редакционная политика эхо. Навальный мог высказываться о Новодворской, Новодворское о Навальном. И оба о Путине. Ничего нет в этом странного, по-разному по люди видели политику. Поэтому вы, вы правы, да, ну и что? Ну и что? А, так, не понял вопрос, сейчас я писал заранее. А, про Павловского. Ну, вы знаете, мы с Глебом Олеговичем были знакомы с 90-х годов и почти всегда находились на разных полюсах в личных позициях. Опять, я как главный редактор предоставлял ему слово, и ему тоже. Мне казалось, и кажется, что это был человек очень умный и системный, но чрезвычайно вредный. И в 90-е годы, когда версия номер один, если вы помните, была значит, и затем в 2000-е. Почему? Сейчас скажу, почему я. Он создавал ложные а, объяснения можно верить, и тогда человек говорит, ну, он верит, ну, ну что с ним поделать, ну, можно поспорить. То человек знает, что это не так, но создает ложные цели, ложные приемы, и мне это очень сильно не нравилось, мы с ним э, спорили, ну, буквально там, ну, не до последнего дня, наверное, но до 24 февраля. Вообще, э, довольно много известных людей, которые были конструкторами путинского режима, то есть приводили к Путина власти, создавали эту систему, да, э, для меня очень важно, что 24 февраля вот это, если 23 февраля можно было еще про это как-то выводить это на первый план то 24 февраля прошлого года для меня это некая точка если не отсечение но объяснение конечно ничего не забыть да и позиции скажем Глеба павловского После 24 февраля Анатолия Чубайса, тоже конструктор, да, а, безусловно, 24 и Марата Гельмана, который был, тоже самое, и Альфреда Кох, уж который совсем, тоже самое, да, вот это есть точка отсечения, а, для, для меня, меня, во всяком случае, а, поэтому а, уход Глеба это жалко он бы многое, может быть, для вас бы еще мог рассказать и пересказать. Я бы вас отправил к расследованию, расследованию, исследованию Таисии Бекбулатовой в «Медузе», в которой она в 2018 году опубликовала о Глебе Павловском. но ну, там вот просто идеально, если можно говорить об идеальной, такой вот биографии, написанной журналистом очень внимательным, это вот «Медуза», 2018 год, Таисия Бегбулатова, смотрите сами. Я это ретвитнул. Людмила Владимировна, Алексексеевич, вы приходили на Мос Немцова в годовщину смерти а то, А то. Но я вообще не это считаю важным. Хотя тоже важно. Важно все время вспоминать. О Борисе, о том, каким он был, очень сложная фигура, да, важно сложная фигура, но глобально позитивный человек для страны в первую очередь, мы-то с ним тоже ругались, как вы помните, вот, у нас был такой, он тебе лаленточников, он сидел, у меня мы сидели. Он говорит, ну как те идеи с белыми ленточками? Я говорю, отвратительные идеи. Во-первых, во там воспользуются тем, что вас дискредитировать. А, это очевидно, белая сдача и так далее. Во-вторых, а почему вы им наш флаг отдаете? Вот почему вы наш российский флаг, который с новой России пришел, вы им отдаете? Вот почему? Чтобы что? Мы долго ругались, но потом уже, потом уже, когда то все повысказывались, он пришел и сказал: ну, наверное, ты был прав. Я говорю, ну, я не твой советник, ну, просто э, всегда можно за чашкой чая обговорить, наругались мы зло. это правда. Было такое дело. Да, Юля из Минска, правильно, спасибо, Павловский, в 24 февраля, посмотрите, пожалуйста. Да. Да, 70 лет, радио Свободы, Геннадий Запорожье, 61 год, поздравляю коллег, большое дело делали, большое дело делаете. Клим Самгин, кто-то пошел из коллектива «Эхо» на слово. Коллектив «Эхо» закончился 24 февраля, поэтому сказать, что я знаю, не знаю, мне не попадалось. Но допускаю. Коллектив «Эхо», как вы говорили, того, что было «Эхом», это такой же скол общества. Да? Это часть общества, в котором находят отражение все мысли, которые бродят в этом обществе. Поэтому, может быть, но ну, во всяком случае, с того, что я вижу по соцсетям, все на гражданке. Может, кого-то не знаю. Мария Сочи, 25. Как вы относитесь к деятельности Максима Каца? Ныне со вниманием. Максим очень э, неплохо анализирует, на мой взгляд, э, исходя даже из тех, как э, сказать, э, э, из той информации, которая у него есть, из тех контактов, которые у него есть, из той аналитики, которая у нее есть, он очень неплохо анализирует. Там Я не всегда согласен с его анализом, но поскольку он не журналист, эхо, я его смотрю часто, сразу хочу сказать и говорил уже, но я напомню всем, что я не комментирую то, что сейчас делают журналисты «Эхо». У нас слишком большая дорога была вместе, чтобы это не отложило отпечаток. Поэтому спрашивать меня, а вот там... Таня, Саша, вот вам Максим Курник, вам там Алексей Осин, вот там кто то Не комментирую, это принципиальная и публичная позиция моя. Они, могут, они уже не ехали, они могут себе позволить все, что угодно. Поэтому я за свободу слова. Почему для... Был хороший вопрос, но улетел одну секундочку. Вот, Александр Воронин, 25 лет, санкт -Петербург. Почему для вас точка отсечения 24 февраля? Почему не 14-15 год аннексии Крыма? Почему не 12-й сомнительное переизбрание Путина? Почему не война в Грузии? Ну, потому что для каждого своя точка отсечения по-разному. Потому что если взять, скажем, войну в Грузии, мы помним, как некоторые публичные люди поддержали Путина, а сейчас они не поддерживают. Мне важно, что сейчас. Война 24 февраля это действительно перелом, потому что война в Грузии. 12-й год, Болотная, и то, что вы еще тут называете аннексия Крыма, для нас, для России, это было некое движение. Для украинцев может быть другое, для грузин тем более другое. Вот. Но моя позиция не менялась ни на Крым, ни на войну с Грузией. Ну, про сомнительное переизбрание Путина Это я как бы не знаю как Вы помните Большинство населения России отдала ему голоса Сомнительно, несомнительно, пусть юристы спорят Вот, но для меня 24 февраля Еще раз хочу вам сказать Что это отнюдь не индульгенция Которую нужно выдавать И названным, и неназванным, и себе самому любимому Вот, а это вопрос Что вот сейчас важно вот это Может быть потом будет важно другое а, Роман, 28 лет, поменяю ли я редакционную политику, если будет новое эхо? А, нет, а, нет, я не вижу, что менять. А что менять? А, это профессиональная журналистика. Да, мы предоставляем слово всем, а, чье мнение а, кажется общественно значимым и важным, за исключением тем, кто исповедует фашистские взгляды. Фашистские взгляды определены неруберским процессом. Да? Вот, вот и все. Там все очень просто. Я понимаю, что сейчас журналистика меняется. Я понимаю, что подходы к журналистике меняются. И слово журналистика, она как бы по-другому. Но у меня старомодные взгляды на это, профессиональные взгляды на это. И будучи главным... Если бы я был главным редактором, я же не главный редактор теперь, я бы строил редакционную политику так же, как я ее строил э на Эхе. Хотя... Роман, скажу вам серьезно, что, скажем, вот развитие соцсетей, она там заставляет, как сказать, задумываться. И если бы не было вот войны и, может быть, даже чумы, хотя чума даже помогла, я имею в виду ковид, что дала передышку вот подумать, а должны ли принципы журналистики соблюдаться в соцсетях, и должны ли журналисты, там, издания, где есть там кодекс, Соблюдать эти правила в личных соцсетях, казус плющего да, 2014 года это такая интересная тема. Но в любом случае правила должны быть объявлены и журналистами и аудитории заранее. Вот если в эфире можно в эфире нельзя, в соцсетях своих личных можно, это должно быть сказано. Это, собственно говоря, в казе Сеплющего в 2014 году и случилось, когда э, мне предъявляли, что он там нарушил там, правила поведения журналистики, уж не знаю какие. Неважно, какие-то правила, подождите, это его личные соцсети, то, что он там написал. Да? Это же не входит в э, его обязанности по работе на ЭХО, почему его надо увольнять с ЭХ да? и, и так далее. Вот эта история очень важная сейчас, она в разных корпорациях медийных, в тех странах, где не идет война, значит обсуждается, и, наверное, если бы сейчас не было войны, и было бы эхо, мы бы это тоже обсуждали ни один и ни два раза. Почему Майдан? Почему, вот видите, только, а, а, а почему не похода Александра Македонского? Понимаете? Ну, э, я помню, как я читал дивную книжку 52 -го года о том, что э, Македонс... Александр Македонский был русским, потому что его мама Олимпиада была славянкой, а других славянка русская. Собственно, неважно. Вот каждый делает свою отсечку. Я вам рассказал о своей отсечке. Потому что если там подумать о том, как... Тот же Боря Немцов. В нашем эфире. эфире Еха призывал голосовать за Путина. В нашем эфире. эфире Еха. Мы потом с ним разругались после этого эфира в моем кабинете. Ну, правда, выпивая чай, по-моему, чай мы пили тогда, да. Жутко ругались. А -а -а, и он мне объяснял. А вам в эфире это сказал. И что, эту отсечку когда делать? С 99 -го года? Ну, тогда... подочем на мост ходить? Да? Называется. Не надо про это. Олег, Тбилиси, 29 лет, спрашивает меня про Невзорова, Олег, еще раз, да, я не комментирую то, что авторы или сотрудники, постоянные авторы или сотрудники «Эхо Москвы» говорят сейчас публично, не только в отношении, там, меня или «Эхо», да, просто вот я публично занял такую позицию, а дальше трава не расти, что называется, и объясню вам, почему. А кто кого там отфрендил, а потом, когда будет нужно, зафрендит, это мы потом узнаем. Не волнуйтесь. Роман Тамбов, 36 лет. Возможно ли создание на всей земле единого государства без войн? Хорошая утопия, но я не вижу. Олег из Женева, 67. Проверьте цифру беженцев. А то он. Вижу цифру, но не вижу. Что когда смогу, тогда проверю. Спасибо большое. Нана Вартанова. Нельзя было начинать войну, но я не могу желать поражения своей стране. Ну, смотрите, да, возьмем, скажем, опять войну во Вьетнаме, да, чтобы эмоции чуть сбить по отношению к России. А половина Америки через два года, половина граждан Америки требовала вывода войск из Вьетнама. Сейчас большая часть американцев, вот когда Байден пришел, требовала вывода войск из Афганистана американских. Ну, вот это правильно, с этой точки зрения, это же вас не смущает. Ну вот, мне тоже кажется. А знаете, слово «победа», «поражение», по-моему, это сильная, сильно преувеличенная история. Мы же видим, как жонглируют этими словами. И когда я спрашиваю своих собеседников, ну, прежде всего, имею в виду тех собеседников из тех стран, где, которые не участвуют даже формально в войне, не россиян, не украинцев, а там европейцев, американцев, что такое «победа», вот мне отвечают, «победа» — это то, что украинцы назовут «победой». Ну, спросите, значит, Зеленский говорил, что победа это граница 91 -го года, а секретарь Совбеза говорит о том, что победа это граница 91 -го года, а также атомное разоружение России, а также репарации, а также наказание. Ну вот что. А если только граница 91 без репараций трибуна? Я не хочу в это втягиваться. это, это знаете, это такая история, но она как там Сурков говорил, это вам не лингвистический клуб. Каждый понимает по-своему, увидите. Наталья Маркина, как вы полагаете, почему Чубайс не под санкциями? Как вы полагаете, почему Чубайс должен быть под санкциями? Потому что он когда-то способствовал приходу Путина к власти, кстати, возражая сначала, а потом в декабре уже 99 -го года поддерживает. Я, знаю, я санкции не вожу ни по отношению там, ни к кому из Украины, ни по отношению к кому из России, поэтому, извините, и часто разговаривая про санкции опять же с людьми, которые их вводят или там, участвуют в принятии решений, я пытаюсь, чтобы мне объясняли логику. Я когда встречаюсь с иностранцами, я их больше спрашиваю, чем они меня. Ну, когда я интервью только не даю, а, потому что мне правда интересно их глазами да, посмотреть, повернуться, как это все происходит. А, меня спросили, меня спросили о Евлинском, о, о, о его мнении относительно о, о Навального как, наверное, политзаключенного. Он не наверное, с моей точки зрения, политзаключенный, Навальный политзаключенный. Он сидит, потому что он политический противник политики Путина. А, и точка здесь. Поэтому я не согласен с Григорием Алексеевичем Явлинским, но я задал ему этот вопрос. Я удивился, как вы слышали его ответу, но гость имеет право высказывать свою точку зрения, а я имею право с ней не соглашаться, я с ней не согласен. И никакие политические расхождения с Навальным, мне кажется, там, ни Явлинского, ни Зюганова, там, ни там, не знаю, Нацболов не должны закрывать глаза на то, что он сидит, потому что он политический противник Путина. Кстати, про книги. да, Значит, На шоп.дельтантмеди мы ее достали, я вам обещал. И я вам ее рекомендую, потому что я эту книгу прочитал на французском языке, я не знал, что она вышла по-русски. Это книга Джозефины Тей, Дочь времени. Название плохое, вот, согласен, но это детектив Джозефина Тей входит в одно из лучших детективчиков Великобритании, а инспектор Грант является вот как современный Шерлок Холмс. И вот эта история: помните, я вам говорил про то, как полицейский, ну, современный, сломал ногу. И от скуки лежит в больнице и начинает расследовать дело об убийстве принцев, которые прошли 400 лет тому назад, Ричарда III. Ему приносят книги, ему приносят справочники, ко мне приходят. И он распутывает дело об убийстве принцев кстати, следующий комикс «Спасти принцев из Вот Это очень хорошо закрученный детектив, он входил в лучшие. Когда он вышел, а он написан в 52-м или в 56-м году, он находится в лучшем. Так что я вам рекомендую его вот на shop.diletant.media. Вот так это выглядит. Это книга дешевая, в дешевом переплете. Вам рекомендую ее прочитать, подготовиться к нашему комиксу, который еще там есть на медиа. Кстати, 8 марта приближается, там еще есть у нас, по-моему, 14 подарочных книг Дорогих, зайдите, посмотрите. А, вот. Ну и новые журналы, безусловно, и остатки моего района, которым я очень горжусь. Мне тут напомнили друзья, что улица Высоцкого, помните, благодаря чему в Москве появилась? Моему вопросу Путину 16 апреля 2015 года, что в Москве нет улицы Высоцкого. И когда он начал уходить от вопроса и говорит, что это дело местных властей, я говорю, ничего подобного, говорю, Владимир Владимирович, президент имеет право сам внести это. Он говорит, я поговорю с Сергеем Семеновичем. И буквально через две недели. Вот так вот. Да, так что... Есть чем похвастаться не только эхом Москвы. Но я просто про Жозефину Тей не забудьте. Shop.дилетант медиа, получите удовольствие, а потом, если хотите, передарите ее для тех, кто любит историю, любит исторические детективы. Это хорошо. Так. Зюганова зачем вспомнить? Так он существует, Павел. Вы странный человек. Существует Зюганов который, ну, конечно же, он в этом смысле адъютант Владимира Путина, но он существует, и за ним стоит вторая партия. Как не вспомнить? А чего же не вспомнить-то? «Астана скучает». Да, я понимаю. Собирался, вот не, 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 не это самое. Там я вижу, что вы про Чубайса не раскрыли ответ. Я ответил, как я понимаю. А чего вам еще? Ну, вы спросите там канадские власти, почему они его не внесли в список. Луначарский. Вопрос историку. Как войдет, как войдет история СВО? Она еще не закончилась. Мы не знаем, как войдет она. Она еще совсем не закончилась. Вот это то же самое, что мы с вами говорили про Павловского. Да? Если бы а, Глеб Павловский а, в 2011 году не ушел бы из Кремля... Вот он же еще 12 лет действовал, жил, говорил, критиковал, фигуры гораздо более сложны. А как сложилась бы история Наполеона, если бы был убит при Аустерлице? А как сложилась бы история Горбачева, если бы он в 87 году умер, до перестройки? Ну, слушайте, как историк могу вам сказать, во-первых, надо ждать конца события, во-вторых, потом надо изучать, как они происходили. Виктория, Майорка, Испания вас ждет. Но ну, когда у меня там а, придумается интервью, я с удовольствием туда приеду, безусловно. Не надо со мной спорить КПРФ, не партия, Алексей Быков, спрашивать мою точку зрения здесь, в этой программе. Я здесь высказываю мою, а не вашу точку зрения. Поэтому, извините, уж будет так. Вы лично верите в двойника Путина, спрашивает Джегош из Кракова, 63 года? Возможно, но это ничего не меняет. Понимаете, почему? Потому что я смотрю за политикой. Путин с большой точки зрения, Путин с маленькой точки зрения. да. Это что меняет для десятков тысяч погибших там на СВО? С двух сторон. Сотни тысяч. Что это меняет? Ну, двойник, но ну, не двойник. Я туда не очень... Честно говоря, смотрю, да, вот э, как следствие того, что там двойник, политика изменилась? Нет, нет. С э, там третьего года она шла в этом направлении, скажем, она была видна в этом направлении, изменилась? Нет, нет. Ну, так, это, знаете, вот меня спрашивали про расследование, которое издание проект вот, про Путина и Кабаева. Да, ну, в мирное время вообще бы была новость номер один. Я вам скажу, что там каждый в этом расследовании, э, сделан профессионально, безусловно, для каждого важное свое. Кто-то, значит, там, хихикает про Кабаева. А я вам скажу про другое. А, значит, я абсолютно уверен, что одно из причин вот этого всего, что мы с вами оказались, это те фобии, которые накапливались в том числе в Путине, накапливаются вообще в человеке, в том числе в Путине, начиная там, может быть, не с раннего, но с детства. И когда ты видишь вот эти золотые кабинеты, если это все правда, эти люстры, да, и, и вот это все, ты понимаешь, что это как бы человек, это реванш первой части своей жизни, в тяжелых экономических условиях. Это реванш человека, у которого получилась возможность вот так реванш, и он вот так реванширует, он вот так рефлексирует, и в политике он так рефлексирует. Поэтому это очень важно. Это подтверждает мое мнение, для меня, спросите, для меня, для меня. Это подтверждает мое мнение, что в основе всего этого... Стоит внутренний реванш, в том числе. Не только видение, но и реванш. Раиса Севастополь 63. Возможно ли приглашать Парфенова в эфирна? Мы его зовем там периодически. Да, он периодически не может. Но мы зовем, да, конечно, да, конечно. Ольга, как вы думаете, если бы Путин победил Украину, пошел бы он дальше? Ольга, 47. Знаете, Ольга, это дурацкое дело вот так вот думать, пошел бы он дальше. Но я все равно считаю, что, конечно, он человек, который совершает большие ошибки, как мы видим, с моей точки зрения. Но он очень оставил, понимаете, что такое пятая статья. Он, да? он бы не пошел на нее так легко, как он пошел на Украину. Пятая статья в смысле сохранения, поддержка НАТО внутри. Я бы сказал сегодня нет, потому что, видите, максимально старается, чтобы даже случайно, неумышленно ракеты не залетали на территорию стран НАТО. Максимально старается. Ну, я не имею в виду лингвистически, да? Максимально. Не бьет по поставкам, которые идут. Говорит, это наши законные цели, эти эшелоны, которые идут. И эти спутники, которые... Хоть одна попытка была. Поэтому различаем. да? Он в этом смысле осторожен, по-моему. А -а ну я а -а Антон, 32 года, какой деятельности кроме академической занимался Собчак? Он политикой занимался. Он занимался политикой. Он прямой политик. Посмотрите его речь на съездах народных депутатов. Потом он был а, мэром санкт петербург ленинграда санкт-петербурга чистая политика я думаю что для этого не меня надо спрашивать а погуглить мне кажется что так важно вы ранее говорили что война не с украиной а на территории с наты сша западом сам недавно вы сказали обратно как так когда я говорил про это дорогой александр 30 года из москвы я вам говорил о том как считает руководство россии вы ссылку помните? Нет? Я вам напомню. И я вам напомню, что на том знаменитом совбезе, о котором э, все вспоминают, который, конечно, был никакой не совбеса, постановка 21 числа, э, именно Виктор Васильевич Золотов, человек прямой и бесхитростный в этом смысле, сказал, что тут по Украине проходит граница между Россией и США. Я тогда своим сказал, ой, ребята, вот он сказал правду. Он сказал то, что, о чем они говорят между собой, в этом смысле правду. Конечно, Украина субъект, и, конечно, Украина страна, но Путин считает, что он за Украину, за свою Украину, за ту, которую он хочет видеть. Он воюет с Западом, и он это повторяет и повторяет, никаких противоречий. Сергей Москва 32, дети на разговорах о важных пишут пропаганду, учить двое мысли не хочется, да и рано, в 8 лет проболтаются, оспаривают официальную позицию уголовка, что делать. Вы говорите со своими детьми честно. Вы говорите, вы родители, если вы про себя, то дети вас будут ценить за честность. Вот это все, что я вам могу сказать. А, понимаете, да, а проболтаются, не проболтаются, ну, вообще... На самом деле, я знаю родителей, которые детей не пускают на эти разговоры. Ну, они все равно живут в общей среде, понимаете? Они все равно живут не только в школе, они живут в подворотне, они живут в интернете, во дворе. Они живут в интернете, они живут в семье, Сергей. Но э, с детьми надо быть честными, ну, со своими тем более. Максим 38, в каких соцсетях вы есть? Ну, я есть в запрещенном Твиттере, в запрещенном Инстаграме, в запрещен... не в запрещенном Телеграме, в запрещенном Фейсбуке. Я много где есть. Я не очень активен в Инстаграме последнее время. А что публиковать-то? Но очень активен в Телеграме. И иногда в Фейсбуке мы устраиваем там какие-нибудь свары. Татьяна, любимые сериалы и книги. Ну, Татьяна. Вот сейчас, кстати, меня спрашивали про сериалы. Выходит, вышел уже 26 февраля. Первая серия 10 сезона «Черный список». Обожаю Снайдера. Вот первая серия 10 сезона. Мы уже тут с Юром Кабаладзе говорили, что дивный сериал «Медленные кони», «Медленные лошади», «Хромые лошади», как он переведен, смотрим, наслаждаемся. Книги я в основном читаю публицистику но вот сейчас вышла новая книга Николая Свечина, я в мейбуке читаю это тоже исторический детектив в 23-м году вышло, или в 22-м конце вот читаю, сейчас буквально читаю но это не в бумаге я читаю а читаю в мейбуке Федор 19 Алексей Алексеевич, какой религии вы придерживаетесь? я вообще не придерживаюсь, Федор. я вообще неудержимый поэтому придерживаться я не могу я с уважением отношусь ко всем людям, которые верят в разное. Я с уважением отношусь к их взглядам. К церквам я никак не отношусь. Ну, наверное, что-то там есть. Но в вашем вопросе я не верующий. Когда вы Екатерине за сказали «хватай детей и вали», тут что-то знают люди, вы что-то знали? Нет, я посчитал. Это было вот в первый день. Ну, было понятно, да, что каранты, тем более у Кати второе гражданство, грузинское, вернее, первое. И было понятно, что руководство и «Новой газеты», и «Дождя», и «Эхо Москвы» находятся под ударом. Ну, а Катя любимая подруга, и, конечно, я ей посоветовал, как я видел ситуацию. Я был прав, видите, когда увидим Лихия Хиджакова, спрашивает Алексей, 37 лет, Бишкек. Ну, я предложил, Лия, она сказала, что она пока не хочет. Ну, вот, захочет, сразу получит эфир, конечно, и так далее. Кукови, скорее попиваете? попиваем. Попиваем. Елена Журавлева, поясните, пожалуйста, что про не бьет по поставкам. А начать ли это, что поставку вооружений сознательно позволяют перемещаться по территории Украины? Ну, а вы как думаете, Елена? Я думаю, спутники летают, разведка работает. Я думаю, эшелоны, которые идут, на которых стоят там БМП, например. Я уж не говорю о танках, да? они видны. Мы ничего не слышали про это. Может, и бьют, но промахиваются. Да? Не, вы ничего про это с вами не слышали. Правда? Ну, как вы думаете, это умышленно или как? Лайков мало, да? Ну-ка, лайков мало, ну-ка, давайте насыпем. Воронеж, 24 года, Вадим. Сколько книг читаете? Скорочтение? Ну, да, да, скорочтение. Но есть книги, которыми наслаждаешься и читаешь медленно. Это правда. А, ну, вот эту, эта, эта книга, которую сейчас мы выставили, это вот «Без отрыва за ночь». Я имею в виду Джозефина Тейна, медиа дочь времени. Детектив хороший, что. А как вы считаете, Путин понимает, что Реваш он проиграл? Нет, он так не считает. Я так считаю, что он так не считает. Кстати, был вопрос, я уже улетел, в смысле он уже улетел, про электронный дилетант. В смысле, можно ли купить? Можно через приложение. Есть приложение «Дилетант». Вы заходите на приложение, и там написано, может, не очень так, немножко криво-коряво, там написано «подписаться там на месяц». Это на электронной, это не на бумажной. Пусть вас не сбивает слово «подписаться». И можно, можно и номер купить, но вот февральский еще не выложен, потому что Apple проверяет, что называется, да, содержание. Но предыдущее есть, и архивное есть. Так что вот, находите в приложениях Apple «Дилетант», идете дальше и покупаете. Олег из Женевы, ваши отношения к расследованию минообраза по землячество землячества РУ, на что расследовать, спросите меня, я вам скажу, там было значит, землячество студенческое, землячества разные, Грузия, Азербайджан, Армения, Молдова и Украина, и на стенде Украины был там как бы стол, он был там, там такой был флаг украинский. А что тут расследовать? Все землячества флаги повесили. Я не слышал о запрете флага, вывешивания запрета запрете флага Украины. Ну, у нас же каждое ведомство, видимо, был донос. В министерстве испугались, что если они ничего не сделают, к ним придут из вышестоящих организаций и заявили о расследовании. Да, верно. Так, наверное, и было. Про спортсменов Егора с Баку. Ну, вы знаете, я повторюсь, Егор, с вашей, э, извините. Значит, мне представляется, что коллективная ответственность, еще раз повторю, коллективная ответственность – штука неправильная. Э, она неправильная, потому что человек должен отвечать за то, что он сделал или не сделал. И э, поэтому, ну, отвечают ли все американцы за то, что США там бомбило в Афганистане и неумышленно – Попадало, там, мы знаем, случаи, когда там свадьбу попадали, убивали, граждане, все, они признавали все сами. И так говорят террористы. Вы отвечаете да, за то, что ваши летчики значит, в Афганистане убили моих родственников. И теракты 11 сентября, и позже, и так далее. И мне эта логика не близка, Егор. Значит, если человек лично, лично, да, ничего такого не сделал, на мой взгляд, ему нельзя перекрывать дорогу. Это я про спортсменов. Прежде всего. А, Чего Валерий Соловей, я не понял. Вот, вот вы знаете, хирургикус, какую бы сторону принял Доренко, если бы был жив, не знаю. И вообще за ушедших а, говорить трудно. А в этих условиях мы же видели некие неожиданности, и многие люди от своих близких увидели неожиданности, никогда бы не подумал, что, да? что человек вот займет такую позицию, или что человек займет такую позицию. И а, возникают некие тонкости. Вот история с увольнением Дмитрия Назарова и Ольги Васильевой значит, из театра, да, мы там все там накинулись на Хабенского, все там, да, вот он вот служивается, негодяй и так далее. И вот буквально вчера э у Фейгина, э значит, э Назаров и Васильев рассказала, как это было. Хабенский пришел к ним и сказал, это по их словам, что ребят, вот такая ситуация, да, давайте вы там пока значит, нигде участвовать не будете в спектаклях, вот, э э но вы остаетесь в театре. Ну, окей, сказали они, мы понимаемся. А потом пришел, опять же, он сказал, что не получается. Мне пришли и сказали, что если я вас не уволю, если вы не уволитесь, с театра снимут брони. Что такое снимут брони? Значит, актеры-мужчины пойдут на фронт. И тогда Ольга Васильева, как она говорит, я прочитал это, у нее... Я тут же сказала: нет, давай мы уволимся, мы будем увольняться, чтобы сохранить наших мальчиков. Это она, наших мальчиков в театре имеется в виду, да? Вот что она сказала. Вот дальше вопросы к Ольге Васильевой, к Хабенскому и так далее. То есть история оказалась не столь прямолинейна, как она сначала казалась. Значит, негодяй, чтобы выслужиться, да? Не то. Александр, 24 года. Не кажется ли вам, когда я не люблю это, начало вопроса, что российское население готово оправдать абсолютно любое действие, преступление властей? Во-первых, российское население чрезвычайно разное. Я вот российское население, я с вами не согласен. Слово «любое» точно не согласен, потому что у каждого человека есть порог эмпатии, есть порог сочувствия, есть порог жалости. И тут надо достучаться до него, да, потому что когда там вам говорят, что это инсценировка, а это, ну слава богу, это инсценировка, это все актеры или это куклы, а нет, как не актеры, как не куклы, и у всех разные пороги, да? внутри российского или иного другого населения, поэтому я с вами не согласен, нет, мне так не кажется, но с судьбе надо разговаривать. Вы разговариваете со своими, я разговариваю с этими. А какая позиция Абрамовича по СВО? Ну, я не пресс-секретарь Романа Аркадьевича, но вот мы знаем, что он занимается, участвует в обмене пленными. Иногда успешно, иногда нет. Вот тут же важно не, что я заявил, а что я сделал. Вот это важно. А заявить-то можно, да? Валерия, разве Хабенский не должен был уволиться? И? Должен, наверное. И? И чего? Я вам могу сказать честно, что когда там 24-го, значит, вот это вот случай, когда мне позвонили искально ну, все вам кирдык, вы совсем охренели там это после того, как я утром все сказал. Я говорю ну давай я уволюсь. Но вы эхо сохранить. Он говорит, ты с ума сошел, твое эхо. Я же сказал это. Я сказал это Жарову, главе Газпром-медиа. Я готов уволиться, потому что сначала как бы поставили вину мои слова. Ну, конечно, там было дело не во мне, а в каждом из ребят, которые работали на эхе. М? Ну, я так, другой так. А вы как поступили бы? Это я не понимаю, Андрей Кулаков, что вы пишете. А... Так, Ассанж говорил, не могу комментировать Ассанжа, не знаю, что он знает. Нет, Валентина Зверона, не верю я ни в экстрасенсов, ни в гороскопы можно ли сделать тему в дилетанте про царскую охранку, третье отделение полиции Екатерина, будьте смеяться Екатерина, на весну номер дилетанта ровно про это, значит у нас вот сейчас вышел номер, который вы можете на медиа купить это номер про колонизацию Сибири сейчас Демарский заканчивает верстать номер про приход Гитлера к власти, именно вот эту часть от Ельфрейтер к фюреру а потом у нас, по-моему, третье отделение. При Николае Первом, начало третьего отделения. Важно же генезис смотреть, как это произошло. Так что вы угадали. Да, вот Юлия из Минска меня ссылку. Ничего не перепишешь. Да. Ольга из Питера, ваше отношение к невзору сейчас не комментирую. А значит отношение к бывшим авторам и участникам «Эхо Москвы» никак-никогда. Всем желаю удачи, которая никому из нас не повредит. Вот удача – это штука такая, она девка ветреная, бабенка гулящая, вот. но тем не менее, всем желаю удачи и всем сочувствую, потому что, не знаю, как остальным, да, но эхо, закрытие «Эхо» она поломала. Я уж не говорю про войну, Я само закрытие эхо как способ существования и слушателям, и тем более авторам журналистам поломало. Поэтому могу желать только удачи, и человек сам выбирает, взрослые люди сами выбирают себе дорогу, а, вот, они по ней идут. Главное, чтобы потом в эти сложные моменты об этой дороге не пожалеть. А, Алина, 22 года, приход к власти Путина был неизбежен, но Путина, как Путина, конечно, избежен, потому что он был одним из кандидатов, и как раз Глеб про это рассказывал подробно, и Марату рассказывал, я могу вам рассказать то, что я знаю, и поскольку я говорил с людьми, которые его приводили, продолжаю общаться с ними, которые приводили его к власти, сама кандидатура, сам, сам Путин был избежен, но если вы говорите о российско-украинском противостоянии вплоть до вооруженного конфликта, мне сейчас кажется, что, может быть, не в таком объеме, что его очень трудно было избежать. Он же не первый. Он же не первый. При Путине да, но мы помним, как вот я говорю, Михаил Сергеевич Горбачев, еще раз повторю, извините, для тех, кто слышал, говорил мне, я говорил Ельцину, как ты будешь с украинцами Крым делить, если развалится Советский Союз. Я говорил Ельцину, и действительно в а, протоколах заседания Политбюро все время всплывал Крым. Вот когда шел разговор о распаде возможном, начиная, кстати, с 90-го года, с литовских событий, все время возникал Крым, как угроза. То есть эти люди это понимали. Поэтому такая история. Сергей Левошек, Павловский чем запомнился? Запомнился он мне своим совершенно фантастическим умом. Он был очень умный человек. И к добру, и к злу. И к злу, и к добру. Он внимательно слушал. И он тебе возражал на твои аргументы. Он не возражал тебя от своих позиций. Он тебе возражал на твоих аргументы. Я люблю таких, таких спорщиков интеллектуальных. Так вот запомнился Севастополь 35 лет. Почему так слабо идут обмены? Во-первых, они идут не слабо, они идут сильно, но они идут слабо вот с точки зрения с вашей. Я понимаю, в какой вы спрашиваете. Вы знаете, это же история. Поверьте мне, эта история там чрезвычайно сложная. Вот так же, как вы делаете тонкую хирургическую операцию. Вот вы приходите со списком. И у нас таких нет. Как нет. А вот письмо маме, а вот нет. А человек под другим именем. Он скрывает, что он офицер, он скрывает, что он воевал там в спецвойсках или в Азове, потому что понимает отношения. А может, он уже умер, а может, он бежал, а его нету. И вот э, эта история. А вот этот, а, а, а как менять тех, кого мы называем добровольцами или наемниками с обеих сторон? Вот иностранцы. Это вот Роману пока удалось, Аркадьевичу. Вот иностранцы. Они кто? Они наемники? Да? А вагнеровцы? Они добровольцы? Они же не в этих самых... да? Или они кто? Тоже наемники, да? А как ДНР... ЛНР? Ну, в общем... Ну, в общем, а как людей, которые... ДНР, ЛНР жили, прописка у них там. Сейчас воюют на стороне ВСУ. Это очень сложная история. Ребят. Один раз я в это ввязался еще до войны, вы знаете. Да, проклял все на свете. Потому что ты думаешь, ну все понятно, ну вот же, ну вот, 100 на 100. 5 на 5. Папа фамильно. А рост нет, А как проверять будет? А где они? А они в другом лагере. Понятно. А они не хотят. А этот вообще не хочет. А, нет, я два раза вязался, еще Чечня была, да, но это был не обмен, это просто было вызволение. А он не хочет. Это мне рассказывал Аушев, как он же ищет до сих пор, до сих пор ищет советских солдат, попавших в плен в Афганистане. И он мне рассказывал историю, а был это не так давно, лет 10 назад, в 2012 году нашли парня. В 2012 году. Значит, он там принял ислам, женился, обзавел семью, не хотел возвращаться, даже не хотел сродиться. У него другое мировоззрение. Он, вот он был вот таким. Он говорит, а маме-то сказать, что он живой, и внуков там семь. А не могу, он не разрешает. Ребята, это же такая вот история. Лайков мало, 3000 вижу апсан мало лайков. Но 18 смотрят тоже хорошо. А Ольга из Красноярска тоже спрашивает про Ксению Ларина. Не комментирую. А, то, что происходит. Умейте свою точку зрения вырабатывать на это. Да? На Ксению Ларину, на Ирину Петровскую, на Александра Плющего, на кого? На, на меня, на Сергея Бунтмана. Вот, а, отличный вопрос, вот конец. Окажись сейчас на месте Путина, что бы вы сделали. Сильная история. Как бы я сделал? Войска в казармы. А дальше переговоры. Ну, сначала войска в казармы. Да, я знаю, что войска будут недовольны. Да, я знаю, что вагнеровцы и будут недовольны. Войска в казармы. Ну, вы меня же спросили. Но ну, я стал бы договариваться и с военными, и с пригожинцами, и с кадыровцами, со своими сначала, и объяснил бы, почему надо уходить. Если меня спросили, если бы я был на месте Путина. Здрасте, Вот так. Так, успела, хорошо. Как вы думаете, были шансы? Что такое шансы? Были, но мизерные. Они же, глядя, они же действительно глядели там, обещали возобновить картошку. Ну, слушайте. Ладно, все. Спасибо всем. значит, Напомню вам, вот эту книгу «Я рекомендую. Детектив английский» один из лучших. Входит в 12 лучших детективов до сих пор, хотя написано в 50-е годы. Джозефина Тей, значит, «Дитя времени», «Дочь времени». Дорогие книги, там тоже есть подарок 8 марта. И на shop.diletant.media поддерживайте безусловно нас лайками, подписывайтесь на нас и донатами. Можно из иностранных карт теперь донаты делать, Делать. Вот И мы с вами будем встречаться и дальше. Напомню вам, что дальше 18 часов цена победы была ли успешная денацификация в Германии? Сейчас на дилетанте Константин Залезский, а также Виталий Демарский и Владимир Рыжков. Сегодня в 19 выщем выход. Самуэль Чараб, старший научный сотрудник исследовательской корпорации РЕНД, как раз по тому самому знаменитому докладу Ольга Бычкова проведет. Ну а в цене вопроса Лиза Никина и Сергей Алексашенко. Всем пока.